0: 这是一段爱与勇气的对话
1: 。四十九天
0: ，一千零五十九公里
1: ，用走路来认识台湾
0: 。生旅 ，Follow me， 我是主持人吴杰
1: 。叹气，画医生
0: 。我们在
1: 徒步环岛
0: 中。《Only Follow Me》之徒步环岛中的系列来到了第二周的节目了。这个礼拜，我们跟着 Discovery 被誉为世界三大宗教盛事的大甲妈祖，一起绕进进香。
1: 这集第八天到第十二天，没想到我们竟然可以一天走一个全马四十二公里耶！ Yeah! 就跟着我们一起徒步,徒步环岛中
2: ，来五。哦
0: 进台湾的朝圣之路。刚刚听到的声音，就是我们这个礼拜跟着大甲妈祖绕境，一起徒步环岛的第一天。我们从庙里面出发的那种热闹的场景，真的光听到声音就把我带回去那个时空了。Hello， 所有的小旅客们，我是正在徒步环岛中的主持人图杰，
1: 我是气化医生
0: 。现在是我们徒步环岛的第十二天，我们来到了嘉义的新港
1: 。老实说，这是我第一次参加大甲妈祖绕境，而且要不是因为徒步环岛，它一直只是在我的 checklist 里面，但是我一直没有去做
0: 。我觉得其实有很多台湾人，大家都透过新闻报道，或是像现在有很多的新媒体社群。知道大甲妈祖绕境，还有另外一个是白沙屯妈祖进香。知道妈祖信仰对我们来说很重要。但是想到实际走出去，我觉得这中间还是会经过一些历程。
1: 因为我觉得要一个平常没有在走路的人，<笑>突然要走三百公里，会怕。
0: 真的。但你知道是谁告诉我大甲妈祖绕境很值得走的吗？哦、是我一个韩国的朋友。
1: 哎、欸，居然是个外国人
0: 。他在2014年的时候来到台湾，而且他是跟他的家人一起来旅游、嗯。然后他就跟我讲说：“哎、欸，这两天你可以陪一下我妹妹吗？因为我要去参加大甲妈祖绕境。”哇。我那时候想说，天哪！你这个韩国人比我台湾人还台湾人呢、欸
1: 。但其实妈祖文化、啊、对台湾来说是非常重要。的。同意。那我也透过这一次大甲妈祖绕境，真的走到了很多乡镇，是我第一次去到的地方。然后我们就参拜了当地的庙宇，认识了当地的守护神、嗯，也请他们祈求，就是我们这次徒步环岛可以平安顺利。
0: 那到底为什么我们这一次徒步会一起加入绕境这个元素？当初是怎么样子来 plan？ <笑>同时之间，我们跟了绕境之后，对徒步环岛的行程规划会有什么样子的影响呢？接下来我们就一起来分享我们的徒步行事历。达人行事历
1: ，这几天的徒步行程。
0: 徒步环岛的第八天到第十二天，应该算是我们规划的最完整的一段了。因为我
1: 们就是跟着大甲妈祖绕境的路线走，几点会出发，几点到哪一间庙住驾，这都已经完整规划好了
0: 。妈祖牛牛帮我们规划好徒步环岛的行程，我们就跟着他一起走
1: 。我们从台中大甲正南宫出发，走到了嘉义新港奉天宫。那途中经过的县市包含了台中、彰化、云林、嘉义，总共走了110十点公里。
0: 那在这边呢，要顺便跟各位小旅客们科普一下，大甲妈祖绕境进香，这个台湾每一年都会举办的妈祖宗教绕境盛事呢，其实是九天八夜，但我们今年是跟了四天三夜
1: ，因为我们要继续徒步环岛，我们不走回头路。
0: 毕竟如果我们又跟着他回大甲，然后再往南走，<笑>硬生生这段徒步环岛就多了三百多公里哎、欸，哇，
1: 太多了太多了，这样不行。<笑>
0: 然后其实有一点我觉得蛮有趣的，就是大家妈祖绕境的时间每一年都是不一样的，它是没有固定的日期。他在每一年的元宵的时候，他就会问妈祖娘娘用把播的方式、嗯，你要什么时候出发，然后要什么时候开始去，什么时候回来，都会把播问妈祖娘娘问得非常的清楚。
1: 所以今年就是保不会保到四月八号。对。你不觉得我们四月一号徒步环岛出发，然后刚好接到大甲妈祖出发，这就是天意
0: 。我就是为了要赶上这件事情。<笑>那其实我跟大甲妈的缘分是来自于2016年，那是我第一年参加、嗯，一去之后就觉得体感非常好，那根本就是一个大型的正能量补充大会。<笑>因为你一路走在路上的时候，会有很多的信徒，大家彼此帮忙加油。同时的话，他们还会提供一些茶水或者是点心，因为其实很早期他们在进行这样子的长城徒步绕境的时候，他们没有那么多的休息点、便利商店，哦、所以这些信徒是主动出来帮忙说，哎、欸。妙方要去这么远的地方绕近，那我在这边可以帮忙你提供一些能量补充，帮
1: 你加油这样子。嗯，而且要不是因为跟着绕近啊，我们是不会这样子安排徒步的路线的。对
0: ，一般的徒友的话，大家应该会是走台一线
1: 。对，因为大家都会走省道，它毕竟比较多大城市、嗯，然后你会有很多的住宿，还有便利商店，然后还有火车站都会相对热闹很多。
0: 但我觉得跟着大甲妈一起走的话，就是她在哪里热闹就在哪里。就算我不走进城市里面，<笑>走进这些小乡村或者小乡镇里面，我觉得也别有一番风味
2: 。
1: 嗯，然后我印象比较深刻的是我们走在田边，嗯，那其实我们都在都市长大，比较少有机会就是深入这些乡土之间，然后走在田边啦、啊，看着那个远方的田。然后绿油油的一片，哇，那个风景真的很漂亮
0: ，会有一种被疗愈的感觉。是的。那同时，其实我也想要跟大家分享是，以前我去跟这种绕境或是进香的行程、嗯，其实不会给自己太大的压力，就会想说啊，如果我现在脚力不行了，没关系，我就上车，或是我就去搭火车去追马祖就好了。<笑>所以在这一趟旅程当中，就是第八天到第十二天，哇，我真的是有感受到那种。不行，就算我再累，我都不能上车接受别人的帮助。我
1: 记得某一天啊，因为我们算是被妈祖的卵胶还放在比较后面，嗯，然后有一台接援车，他后面就载了很多人，然后经过我们就说：“哎、欸，上车啊！”我说：“不行，我们要走完，没关系啦，妈祖离你很远了，你赶快上车，我们一起去追他。”很热心，对。但是我们就心里不行，我们因为徒步环岛，所以我们这一段一定要全程用走的。
0: 我觉得这也是台湾很可爱的地方，嗯、就是伊森刚刚有提到的结缘车，在这一段路程当中，我们不断地遇到，对，然后他们就是会一直问你说：“哎呀，你看起来很累啊，<笑>现在你吵架多、啊，要不要赶快上车跟我们一起走？”但也因为我们这一次是徒步环岛 plus 大甲妈祖绕境，所以我们真的就是很努力，靠着自己的双脚，真的是走完了这一趟跟着他一起南下的乡路。而且其实，在过程当中，我自己觉得最大的不同点是，前面七天、嗯、我们其实就是两个人自己孤孤单单的走。如果你想要找人吵架跟找人聊天，我转过去的时候都只有医生而已。但是大甲妈祖的路径就不是这样了
1: 。哇，原本都逃不掉哎、欸，<笑><笑>什么意思？<笑>那接下来就是我们跟很多人在路上走。我觉得最开心的是，因为大家的目标一致，嗯、就是跟着大甲妈祖一起到新港。所以，我们走着走着就会跟旁边的人聊天，他说：“诶、欸，哦，你们在徒步环岛哦。”然后就开始聊为什么要做这件事，嗯、然后或是他已经走大甲妈祖第几年了。那这些心得分享，让我们更认识了更多人
0: 。所以这一趟香路当中，我们真的是收集到了不少故事。只要是我们醒着白天的时间走在路上、嗯，真的都会有很多香客、信徒或者是陌生人很愿意来给我们祝福。所以说老實，老师蛮充实，但是也蛮累的。<笑>
1: 嗯、呃，坦白说了，一般徒步环岛啊，像我们之前有访问几个徒步环岛的前辈，他们都建议我们走五天或六天，一定要安排休息时间
0: 。我觉得这很合理，因为我们已经快要把徒步环岛当做是工作时段了，大家知道吗？<笑>小旅客们，我们平均哦、喔，因为我们加上还要录节目，对，所以其实我们每天走在路上的时间，大概平均是九个小时到十个小时左右。嗯嗯，九到十小时就是比你平常上班打卡的时间还要长哎
1: 、欸。但我们在外面走。路一样要劳心劳力、嗯
0: ，晒太阳、下大雨、追妈祖乱叫。嗯、<笑>所以其实相对来说是蛮累的。然后我们就真的都完全没有休息的十二天，哇！
1: 真的身心俱疲。
0: <笑>说老师，我今天现在这个 moment 就是早上去参加了大甲妈祖的他的祝寿大典，有点类似他的生日 party 的那种感觉、嗯。现在下午有一小个空档可以休息，我觉得非常之珍惜啊。这
1: 算是我们第一个休息的半天了吧？嗯，嗯
0: 所以今天接下来呢，就要好好利用这半天的时间，回想一下到底这几天，第八天到第十二天以来，我们觉得最值得记录下来，跟小旅客们分享的人事物。到底有哪些呢？热门旅游是
1: 徒步中的三个亮点故事
0: 。那么本周想要跟大家分享的三个故事 highlight， 第一个我觉得跟我们徒步环岛走路的步调频率还有形式非常有关联性，因为其实我们本来是想说我们要跟着大甲妈祖绕境，根据我们以往的经验，就是要跟在鸾脚的旁边才好玩。
1: 銮轿旁边非常的热闹，有三十六执事啊，还有一些正头都会在里面。嗯、但是必须老实说，要一直跟在大甲妈祖的銮轿旁边很困难
0: 。其实不是一件容易的事情，大家可以想象，就是他銮轿一路在走的时候，其实就是教班的人盯着、嗯、嘛。对，那他们一路在走的时候，不是同一批人，他们是会换班的。
1: 但是我们是同一个人，对，我们是同一个
0: 人。<笑>但他们一路就可以维持这样的速率，然后他们可能呃几个小时就会换一次班，所以对他们来讲，他们可以永远维持那个 tempo 跟那个速率。
1: 还有一个很大的重点就是，其实休息的时候都是在晚上，可能九点左右，嗯，但是隔天早上起价都是一点或两点，我们根本没办法，
0: <笑>完全无法。我们是需要能够有一整晚好好的休息时间，没错，隔天白天时间才能够继续抗战。所以我们在第一天的时候，其实就暗自下了一个决定，就我们不一定会一直跟在鸾教的身边。是的。所以包含起驾的时间，就是我们开始从大甲镇澜宫开始走。其实我们走的时候，妈祖牛牛还没有开始起驾。
1: 我们是抢先徒步。
0: <笑>对，提早他六个小时左右的时间，我们就已经先开始走了。这样子。因为
1: 预料到一定会被追上
0: 。嗯。那那个时候的心态也会想说，反正其实也有很多这些资深的在走路的这些信徒也跟我们分享说，嗯、其实这一段香路的过程只是一个心意，告诉妈祖娘娘说，我跟着你，然后一起去到嘉义的奉天宫，我有一起走这一段路程，然后你保佑我，我守护你，我们一起往前进，有这样的信念就好了，不一定一定要一直粘在那个卵教旁边。那我们自己也。受到了这个观念影响，所以觉得好，我只要有这几天都跟他的 schedule 一样、嗯，一路同行就可以了
1: 。结果没想到，原本我们一直以为我们跟妈祖软教离的都是有一段距离，可能五公里以上、嗯。结果我们居然在西罗大桥，就是在大甲妈祖绕境的时候。必经的一个很重要的景点，嗯，我们在那边遇到
0: ，就真的非常漂亮。因为西罗大桥，一般人通常是不会走路走在上面的，上面
1: 就是一般汽车通行啊。
0: 嗯，所以你要能够走经过的话，是要有比较大的活动事件。嗯、就算一般自己徒步环岛的人要去走这一段，他们也会说不太推荐，因为有点危险，他没有会变成你要人车共道的一个情况、嗯嗯。所以大甲妈祖绕进这一块的时候，那一边就有很多人讲。西罗大桥是红色的桥墩，是的，再配上上面是蓝天的景，以及它的桥下面其实两边就是河堤、嗯，所以是非常漂亮的绿地，然后还有那个水流，是一个很漂亮的景致跟风景。我们就在那个地方遇到了大甲妈祖的晚教，呵呵 oh, uh, 一模一样的时间，我们没有讲好呢。
1: 我们就是走到西罗大桥，想说要过桥的时候，突然听到后面有号角队的声音，对，我说
0: 哎。完就到了對，对，不可思议。我就
1: 在桥头稍微等了一下，然后就跟着那个队伍一起走进西罗大桥
0: 。而且在西罗大桥上面的时候，因为人稍微比较多一点点，嗯、因为这边就刚好要走进去西罗那一边嘛。那那个地方其实一下去之后，它会有一个十字路口，然后非常重要的就是会有很多人挤在这个不论是横向还是纵向的道路里面，所以有一点小小的塞车，鸾叫的速度就变慢了。而这个时候，就是我们见缝插针的时候了
1: 。他们居然在西罗大桥上面，是提供给我们一般香客可以扛轿哎、欸。
0: 对，一般信徒。我超开心的、欸，因为
1: 坦白讲，我们可以跟在鸾教旁边走，已经是很兴奋的一件事情了
0: 。对，然后说
1: ：“哎、欸，可以扛轿哦、喔！”哇，我们马上过去，然后
0: <笑>立刻冲上
1: 、啊，扛到了大概可能三十秒左右吧，但是。其实蛮心满意足的，
0: 就是他那个叫他会有那个棍子嘛，嗯、然后当那个重量压在你的肩膀上的时候，就真的会有一种妈祖娘娘把手放在你的肩膀上，<笑>然后告诉我说徒步环岛辛苦了，你要继续加油努力哦的这种鼓励感哦哦哦哦。然后其实他们教班的人还有旁边的信徒也对我们蛮好的、嗯，因为我们背包很重嘛，然后后面就写的：「徒步环岛中，他们就哎，他们走这么多路，他们很辛苦，让他们先扛一下这样。<笑>大家也蛮礼让我们的，哇
1: ，真的很感谢。然后我觉得这个安排真的是很巧妙，就
0: 当下那一个画面啦，我觉得就是我这辈子应该都会记得这件事情吧。对我
1: 也是。然后还有另外一个很特别，就是我们看完教了，然后在旁边就稍微再聊天一下，突然有记者跑来跟我们搭话、嗯
0: 。对，因为其实大甲妈祖绕境对于台湾来说也是一个。非常大的盛事，很多人在关注，所以有很多电视台，然后包含广播电台节目都会跑到那一边去做采访、嗯。他们也觉得说我们的故事感觉会很有意思，所以我们也意外地在做节目的当下又被访问到，
1: <笑>也被拿去做节目了。<笑>对
0: ，我觉得是一个还蛮特别的体验。那其实，在这个过程当中，就讲我们在这个队伍里面，虽然我们两个长得不显眼、嗯，但是我们背后的字条很显眼。
1: 对，我们的背包太显眼了，徒步一圈就结婚
0: 。所以有很多人都会来跟我们分享他们之间的爱情故事、感情观，最多的其实给祝福。其中有一个祝福我真的印象很深刻，是弥勒团。
1: <笑>哇，对，没错，我记得那个弥勒团当初来的时候啊，他看到我在旁边，就是。帮他们欢呼这样子，然后弥勒比较有趣的是，他会带着酒壶，那里面装的就是白酒、烈酒这样子。他看到我就过来，然后就抓住我的肩膀，然后就把那个酒壶要往我的嘴巴倒，然后旁边就开始起哄啊，哇，弥勒赐酒！因
0: 为其实很难得<笑>，对，没
1: 错，因为一。一人他是不太会这样子抓一个路人来用的。大
0: 家想一下，就是在大甲妈祖绕就是几万人呢、欸？是的，今天真的那个弥勒团的人就三个，然后要经过、嗯、每一个人都赐酒，他酒根本不够用啊。<笑>所以他们的心态就是说，哎、欸，我们之后不一定会喝到你们的喜酒，但我先赐福赐酒给你。对，我觉得对我来说也是一个很特别，然后特别暖心的一个举动。嗯、我就觉得说，嗯、哇。参加这一整趟，让我们的徒步环岛里面又有更深一层的这些民俗文化的意涵在里面，真的让我非常非常的印象深,深刻，然后也很感动。不过其实大家玩的很开心，我觉得徒步环岛非常重要的是，还是要跟自己的身体对话
1: 。哇，其实长城徒步啊，真的是蛮辛苦的一件事情
0: 。没错，我自己本身呢，第二件今天的 highlight 要跟大家讲的事情就是。我终于在这一趟路程起了第一个水泡
1: 哦！为什么要拍手
0: ？<笑>因为很多人在出发之前的时候都会小小的提醒或是警告我们说，起水泡会很辛苦，或是起水泡会很痛哦。嗯，这是一个必经之路。然后我前面走了大概将近十天左右，都还没有起水泡。对耶，我就想说我是天选之人吧。原本
1: 就想说我们应该就是肌肉酸痛，脚很酸，<笑>但接接下来会慢慢适应。结果没想到遇到了徒步的大魔王，就是水泡
0: 。对，我们在上个礼拜那一集有跟大家讲说，我们是那个阿基里斯健对，很不舒服嘛。之
1: 后好了、啊，之后
0: 好了，终于学会正确的走路方式。结果接下来现在来到了第二个礼拜。来吧，长水泡咯，<笑>就是一种关关难过，关关也要努力过的感觉。但我自己真的是觉得蛮幸运，就是我长的第一颗水泡、嗯、是在大甲妈祖绕境的这一个期间
1: 。我、哦、必须说，在这个期间呢，有很多医疗团、嗯，他会常住在一些宫庙。那这些医疗团都是由有护理或是医生、消防背景的人所组成的。嗯，那当你身体有什么不舒服的时候，就可以过去寻求协助
0: 。其实我那时候真的是觉得蛮感动，因为一问到他们说，哦，原来你们自己是本身就具有医疗背景的，可好他们平常在那些急诊室、在医院或诊所里面就够
1: 累了，就够
0: 累了，而他们用他们下班的时间。来到绕境或是进乡的队伍里面来服务这些信众 ，for free 哎、欸，对啊，我就觉得天呐，你们这样子的精神真的对我来说就是人心人数，就是真的在所谓的医者或者是护理这一块，他们是真正把这件事情当做一个使命。而不单单只是一个工作而已。而且
1: 我觉得很棒的是，因为他们有这样子的能力，所以他们就是运用自己的能力去帮忙这些香客们、嗯。其实他们服务的是香客，也是马祖
0: 。是，然后所以我当时就说我起了第一颗水泡嘛，所以我就跑到了其中一间公庙，就看到有医疗班在那边驻守，<笑>我就赶快冲过去就说 ：“Pais， e 我终于长了我人生第一颗水泡，<笑>可以帮我治疗一下吗？”他就说：“怎么会有人起水泡这么开心？”<笑>
1: 好像是一个勋章的感觉<笑>
0: ，对。然后他就说：“来，我帮你看一下是不是水泡。”然后他就看着他，就说：“好，来，我正式跟你说，他姓水，名叫泡。<笑>”我说：“他认祖归宗啊<笑>宗，认祖归宗啊，终于确定他是水泡。”但也因为有这些医疗团的关系，他当时也跟我分享了到底为什么会起水泡、嗯。我们一般都只想说啊，是摩擦摩擦的关系，但是他跟我想的不太一样。当时医疗班的人是这样跟我说的。
1: 为什么会起水泡？水泡就是什么？烧烫伤。哦，水泡它就是烧烫伤，它是摩擦生热。你的皮肤摩擦、摩擦、摩擦，到最后你的皮肤烧烫伤，就跟我们用手抓一条绳子，你用力抓下去，你的手是不是会有一点起水泡？嗯、那个就是摩擦的烧伤、嗯。对，它、啊、一样会起水泡。嗯、
2: 对
1: 。啊，所以我们走路脚会起水泡，它就是你的脚走路的时候摩擦生热，然后你的皮肤烧烫伤，
2: 就这样子。
0: 它是烧烫伤哎，
1: 其实就像我们平常，比如说手摸到锅子，<笑>你会也会起水泡一样，但是我们不知道原来走路这个摩擦居然也会造成烧烫伤
0: 。赶快叫救护车，我要冲脱泡盖送。<笑><笑>所以我觉得，其实在这个过程里面，我们也学到了新的知识。对，然后我当下就决定，我一定要把它告诉我节目里面所有的小旅客。那我们其实后来也有调整一下我们在脚上穿的装备。
1: 像之前一开始徒步环岛的时候，我们可能会追求舒适，我们可能会穿两双袜子，嗯，然后鞋子可能也会垫鞋垫，但其实就是造成脚底会去摩擦的这个因素，那个热
0: 散不出去，对，嗯，所以后来我们现在是改穿凉鞋了、嗯，然后在穿袜子的部分的话，医疗团的人有给我们一个小妙招，就是你要把袜子反面穿。
1: 因为袜子的线头是在内面、嗯，那你反过来穿的话，一般的外面它比较平滑，比较舒适，它会比较贴合你的脚
0: 。这真的也是我从医疗团身上学到的小知识，希望也可以透过节目来分享给所有的小旅客。也许你们如果之后也有想要长城徒步，或是做徒步环岛的挑战的话，也可以把它笔记下来喽。那么最后一个我觉得很值得跟大家分享的亮点时刻是关于。感恩跟祈福这件事情，在这整趟的旅途当中，我觉得“缘分”这两个字对我来说是别具意义的
1: 。主要的原因就是因为我们跟着大甲妈祖绕境啊，路线是固定的，但是晚上的住宿真的只能随缘。嗯嗯，那因为我们每天呢、啊、不确定自己的脚程可以负担的距离，所以我们都是前一天或是当天才会决定晚上的住宿。但你想想看，绕境的队伍有十几万人在同一条路上走。这些主要的住宿地点都被订满了
2: ，所以其
0: 实相对来说，要找一个住宿真的是超级困难的。
1: 那像是我有一个朋友，他原本在台北工作，那因为搬回老家彰话那我们就刚好可以走到那边去住他家，真的很感谢他。
0: 这时候真的是全世界以前有的朋友都想把他捞出来，<笑>想说你家有没有刚好在这一条绕境的路上？但是其实特别是到第十天、嗯，就是我们徒步环岛的第十天，这一天晚上九点钟。哇，我那天晚上真的是又饿又累又渴又冷，而且脚上还开始起水泡了，哇有够可怜。就是有一种觉得，我今天想要住一个舒服又舒适的地方，因为其实常常在大甲妈祖绕境的过程当中，有很多香客，大家会住在比较客难的地方，比如说庙里。
1: 他们其实就是在庙或是当地的人家去借宿，那通常都是打地铺。
0: 对，然后或者是骑楼之类的、嗯。那我们那时候已经做好心理准备，想说不然我们就去庙里面好了。没想到那一天的住宿，我觉得就是一个缘分，就这么刚好。当天的那个心情，我有及时把它记录下来。接下来透过这段声音，好好的跟小旅客们分享我当时的心情。
2: 好的，晚上九点二十。然后我觉得有一件很幸运的事情，真的是很想要自由下来。哦，好、啊。就是其实因为我们这一趟路，真的是当天我们才会决定说我们要住哪里，或者是前一天晚上我们才决定
1: 。其实我们今天有决定的啦，就是要住虎尾的天后宫，因为那边有开放
2: 。对，就是让这些香客大家可以住在庙里面这样、嗯。但大家也知道，就是。这种就是你直接铺纸板，当然会睡得比较没有那么舒服。对。再加上，因为我们这一次徒步环岛，我们的行李其实是比一般香客还要再重蛮多的，嗯嗯、所以刚刚其实我们就有一点烦恼，说真的要就是住得这么客难，或者是明天的行李该怎么办这样子。就在我们烦恼的时候，我的 IG 的小盒子里面就出现了一则私信，然后是我妈妈的。朋友就李正阿姨、嗯，她就突然跟我讲说，她有一个好姐妹住在湖尾附近，嗯、她很会开车，有没有可以帮忙？天呐、啊，就是猫冬牛牛派她来救我，我真的当下第一个反应謝謝媽牛
0: 牛，当下接到那个讯息的时候真的是超级兴奋，有一种觉得哇，我一直在想的问题，没想到。其实就这样一个讯息，一个电话就被解决了哎、欸
1: ！我真的觉得这个安排真的是来得太恰当了。你知道当天晚上啊，我们去住宿，看到那张床，我真的快哭出来了
0: 。真的，而且其实我一直记得，我和这一个素未谋面的秀凤阿姨，跟她的女儿 Chris， 我们就约在天后宫的庙口，然后相见的时候，她就是真的冲过来，然后抱住我，跟我说。妹妹啊，走到这边真的是辛苦了啦！<笑>阿姨，我也是妈祖的信徒哦，我可以帮上您的忙，我真的太开心了
1: ，非常的热情。
0: 他真的声音就是这么高，这么热情，<笑>然后这么大声，我觉得整个天后宫的人都知道他要把我捡回家了。<笑>可不可
1: 以连我一起捡呢？
0: <笑><笑>然后当天晚上真的觉得哇，我简直就是在幸福乡里面，對我有松软的床，有热水可以洗澡，我还有吹风机。隔天早上，他们还准备了早餐给我们吃、欸，哎
1: ，所以其实到目前为止啊，除了身体上就是很酸痛、很不适之外，我们真的觉得每天都很幸运，真
0: 的，我们都遇到好人哎、欸。
1: 对，那我们也同时啊，就是不断的提醒自己，其实这些帮助啊，都不是别人应该给予的，那我们接受这些帮助，我们一定要感恩媳妇。
0: 那么以上呢，就是我们在徒步环岛的第八天到第十二天，我们印象非常深刻的三件事情，也希望能够对小旅客们有所启发。节目的最后，到底在这第八天到第十二天，我们发现了什么样子台湾特色的景点呢？就一起来听听。达人笔记本
1: ，台湾这里好玩。
0: 那么第一个要跟大家推荐的台湾必去景点，当然就是我们的大甲镇澜宫
1: 。那正南宫建立于清雍正年间，那每年三月的妈祖绕境活动已经有数百年的历史、嗯、而且参加的人数越来越多，是台湾重要的宗教盛事之一哦
0: 。而且我觉得大甲正南宫，就算你不是在大甲妈祖绕境的时候去，其实也非常值得一看。里面有金妈祖，有玉妈祖、哦，非常
1: 壮观、嗯。其
0: 实它的规模真的是非常非常大，很值得大家平常的时候就可以去拜拜找妈祖牛牛的波比喽。
1: 那第二个就是这一次绕进的终点站——新港奉天宫
0: 。新港奉天宫呢，也是祖祀妈祖牛牛的，已经有两百多年的悠久历史了。在这里面呢，你可以看到历史、宗教、文化、信仰，甚至还有建筑艺术，真的非常非常值得大家可以去走一走。算是在新港地区非常重要的信仰中心。那我自己在去参观的时候，我觉得比较特别的是，常常大家拜妈祖的同时，其实也会拜。虎爷，但大家一般在拜虎爷的时候，是不是都会蹲下来拜？嗯，但他们家的虎爷是供在桌子上的，它是全世界唯一一个有御赐金花要供奉在桌子上面的状元虎哦，
1: 非常值得一看
0: 。那么最后一个要跟大家分享的是，在新港这个地方，它叫做新港香溢。
1: 那、啊、这边呢是全国唯一以香为主题的文化园区，可以让游客有不同的角度了解世界各国的不同的宗教里面跟香有关的历史典故，还可以在这边看到做香的原料还有物料，深入了解香艺文化。
0: 可以跟大家分享，我们现在就是住在这里了，对，没错<笑>，对，而且其实也是一个因缘际会，<笑>因为当初这个新港香驿，大家知道它其实离奉天宫很近，所以附近的住宿也是早就被订满了，所以当时呢也是透过朋友，然后还跟我们说，哎、欸，那附近有这样子的地方，你可以去。住住看，然后才发现我们平常烧香拜拜的那个香，原来是透过这样子的传统工艺所制作出来的。我
1: 还记得我们住宿的时候，还看到师傅现场在做香，哇，这种传统工艺有被保留下来，真的非常难得。
0: 以上就是本周的生理 Follow 蜜之徒步,徒步环岛中，我是主持人涂杰，
1: 我是气化医生。
0: 再一次非常谢谢所有小旅客们的收听还有支持，我们会继续努力用走路来认识台湾，持续 Follow 我们的挑战 ，fighting！ 这几天的徒步环岛让我感觉到。也许路上每一个相遇都是缘分，不强求，也许会得到更多的惊喜哦。还
1: 好平常做人不太差，才有朋友们来帮忙。你们提供的小小善意，对我们来说却是莫大的帮助。